0: Les infos insolites Par Nicolas Baltic Bonsoir à tous et à chacun et bienvenue à l'écoute de cet épisode 13 des infos insolites. Enfermé dans un supermarché de Pau, samedi 4 avril au soir, un homme a passé la nuit à boire de l'alcool et regarder des films pornographiques dans l'enceinte du magasin. Et il a été jugé en comparution immédiate aujourd'hui. Un homme s'est donc volontairement fait enfermer dans un supermarché de Pau. Apprenons-nous sur France Bleu Béarn. L'individu a patiemment attendu que le personnel de l'hypermarché Auchan baisse le rideau en fin de journée pour aller se servir directement dans les rayons. Il a alors débouché des bouteilles de champagne et de whisky et s'est enivré avant de se mettre à regarder des films pornographiques. Le visiteur du soir a été découvert saoul dans dans la grande surface au petit matin. L'homme a ensuite été emmené à l'hôpital de Pau où, toujours bien aviné, il a dégradé une machine de monitoring cardiaque en versant dessus du gel hydroalcoolique. Le parquet de Pau ne savait pas dimanche si le matériel d'une valeur de 15 000 euros pourrait être réparé. Placé en garde à vue au commissariat dans la foulée, il a été jugé aujourd'hui, mais je n'ai pas encore le résultat des courses. Je vous en ferai part dès que j'en saurai plus. Alors l'histoire ne dit pas d'où était originaire cette star, même si j'ai ma petite idée. Mais peut-être nous venait-il du pays des kangourous. En effet, maximum 12 bouteilles de vin et deux packs de 24 bières. Telles sont les restrictions à la vente décidées la semaine dernière par l'association australienne des magasins d'alcool pour remédier à une razia dans les rayonnages en raison d'une crainte de pénurie du fait de l'épidémie de Covid-19. Et les Australiens se sont rués sur les magasins d'alcool en raison de l'annonce de la fermeture des commerces dits non essentiels. Il est évident que les incertitudes sur les approvisionnements n'ont poussé certains à acheter différemment. différemment. C'est ce qu'a déclaré dans un communiqué annonçant les restrictions Julie Ryan, directrice régionale de Retail's Drink, l'association professionnelle des vendeurs d'alcool. Ces restrictions prévoit qu'un client ne pourra ressortir d'un magasin à qu'avec par exemple 12 bouteilles de vin et deux packs de 24 bières, ou avec plus de 10 litres de vin en cubi et 2 litres de spiritueux. Alors les réseaux sociaux en Australie ont été inondés de vidéos de clients poussant des chariots débordants d'alcool. Euh, nous voulons adresser le message clair selon lequel les magasins de bouteilles demeurent un service essentiel et qu'il n'y aura pas de problème d'approvisionnement. Eh oui, des chiffres dévoilés par la Commonwealth Bank, une des plus grandes institutions financières du pays, ont montré que les dépenses en alcool dans les magasins spécialisés avaient augmenté de 86% la semaine dernière. Euh, ces mesures temporaires vont permettre à tous les clients d'avoir accès à leurs boissons favorites quand ils le décideront, a, de, a déclaré Madame Ryan. Pourtant, les Australiens sont loin d'être les premiers consommateurs d'alcool au monde. Dans un rapport en 2018 sur la consommation d'alcool dans le monde et ses conséquences néfastes sur la santé, c'est ce que dit l'Organisation mondiale de la santé, indiquait que les Australiens de plus de 15 ans consommaient en moyenne 10,6 litres d'alcool par an, contre contre 15,2 pour les Moldaves ou 15 pour les Lituaniens. Addiction encore, les fumeurs des régions frontalières, non non, je parle pas des Pays-Bas, mais des régions frontalières avec l'Espagne ont l'habitude de s'y ravitailler en cigarettes, qui sont évidemment moins chères qu'en France. Et malgré le confinement, l'un d'eux s'est quand même perdu dans les Pyrénées, alors qu'il était parti à pied acheter des clopes, selon la gendarmerie locale. Et oui, dans un tweet, le peloton de gendarmerie de haute montagne des Pyrénées-Orientales dénonce le manque de civisme de cet habitant de Perpignan, retrouvé. Épuisé, grelottant de froid et perdu sur les hauteurs du Pertus, village proche de la frontière, avec l'Espagne bien connu pour euh, regrouper essentiellement des stations-service, des marchands de clopes et des euh, maisons closes. Pour le secourir, les autorités ont dû mobiliser un hélicoptère de la sécurité civile et, je cite les gendarmes, « déployer les grands moyens ». Ce jeune homme, parti de Perpignan en voiture, a été refoulé au poste de contrôle entre la France et l'Espagne alors qu'il souhaitait se rendre à la Jonquera. Il a alors décidé de partir par un chemin de randonnée, espérant franchir la frontière par la montagne. Relate le gendarme à peu près. Il est ensuite tombé dans un ruisseau, dans des ronces, pour finalement appeler le secours. Après son élitreillage, il a été verbalisé et devra s'acquitter de l'amende de 135 euros pour non-respect du confinement. » Alors, confinement toujours, et là on vous parle d'un confinement 4 étoiles, hein, selon les informations du tabloïd allemand Bild, le roi de Thaïlande, plus connu sous le nom de Rama X ou Rama X, a décidé de s'autoconfiner en Allemagne. Et pour l'occasion, le souverain n'a pas lésiné sur les moyens. En effet, il a réservé l'intégralité du grand hôtel Sonnenbeach, situé à Garmisch-Partenkirchen, et avec lui serait confiné à un harem de 20 femmes ainsi que de nombreux domestiques. Alors que tous les hôtels et autres maisons d'hôtes de la station de ski ont été contraints de fermer leurs portes hein, face à l'épidémie, seul le grand hôtel en question a obtenu une dérogation. Les convives étant considérés comme un seul groupe homogène de personnes sans aucune fluctuation, rapporte The Independent de Londres. Néanmoins, d'après le quotidien britannique, 119 membres de l'entourage du roi auraient été renvoyés en Thaïlande, soupçonnés d'avoir été contaminés au coronavirus. Le confinement de luxe de leurs souverains passe très mal en Thaïlande. Un nombre d'eux ont fait entendre leur colère sur les réseaux sociaux, malgré les risques de sanctions qu'ils encourent. En effet, en vertu des lois en vigueur dans le pays, quiconque insulte ou critique la monarchie peut être emprisonné pour 15 ans. Mais bon, en même temps, avec un REM, hein, je veux dire, on, on voit la vie sans doute d'un meilleur côté. Alors, dans notre série Curé et Coronavirus, c'est accompagné d'un buste de la Vierge et d'un ostensoir que l'archevêque du Panama, José Domingo Oloa, est monté dimanche à bord d'un hélicoptère pour une bénédiction depuis les airs, pour cause de pandémie évidemment, donnant le coup d'envoi de la Semaine Sainte dans ce pays. Masque sur le visage, il venait de célébrer une messe sans public dans un hangar d'un des aéroports de la capitale panaméenne, situé sur une ancienne base militaire. Les églises sont évidemment fermées au Panama. Il a ensuite survolait la ville de Panama et les alentours où certains habitants avaient placé des branches et des feuilles de palmier pour recevoir la bénédiction nous sommes en train de vivre quelque chose d'inédit dans l'histoire du christianisme. Célébrer la semaine sainte sans public dans nos temples a-t-il ajouté Bon, Il n'a pas précisé qu'avec un hélicoptère, ça avait quand même un peu plus de classe, mais bon, malgré tout, hein, ça le fait. Le Panama a fermé ses frontières, suspendu les classes, interdit l'entrée aux étrangers, mis en place un confinement obligatoire, avec des sorties limitées à deux heures par jour pour les achats essentiels. C'est un peu comme chez nous, quoi. Depuis cette semaine, les hommes sont autorisés à quitter leur domicile pour se rendre au supermarché ou à la pharmacie le mardi, le jeudi et le samedi, tandis que les femmes peuvent le faire le lundi, le mercredi et les vendredis. Et le dimanche, personne ne sort, sans exception, c'est l'égalité. Alors que les démarches administratives ne peuvent se faire qu'en ligne ces jours-ci, le gouvernement, euh, notre gouvernement brillant comme d'habitude, a lancé la semaine dernière un site et un numéro de téléphone pour ceux qui ont du mal avec le numérique. Et oui, un site Internet euh, a été lancé dimanche dernier, pour, enfin dernier, il y a huit euh, jours, pour aider les personnes qui ont du mal à utiliser les outils numériques au moment où les Français sont confinés. Les acteurs de la médiation numérique, qui sont tous ceux qui sont engagés depuis des années pour faire en sorte de former les gens aux usages du numérique, lance ce soir un site solidarité-numérique.fr, a expliqué sur France Inter le secrétaire d'État chargé, chargé du numérique, Cédric O. Et oui, ce site se veut être un centre pédagogique pour aider les personnes en délicatesse avec Internet, pour utiliser au mieux les outils numériques pour leurs démarches. Sur le site sont accessibles des tutoriels et des explications voulues simples, évidemment, hein, d'accès pour faciliter la réalisation des démarches administratives. Par exemple, comment remplir son attestation de déplacement, se déclarer sur Pôle emploi, remplir une attestation à la CAF ou encore prendre rendez-vous de télémédecine. Un site internet pour aider les gens qui n'y arrivent pas avec le numérique, j'avoue que c'est assez brillant. Internet toujours alors qu'on se dirige à la vitesse d'une porte-parole du gouvernement vers une connerie. Nous apprenons qu'un site internet créé par la police néo-zélandaise pour signaler les violations des consignes de confinement a rencontré un succès tel qu'il a planté quelques heures seulement après sa mise en ligne. Et oui, dans l'archipel du Pacifique Sud, qui vient d'entamer une phase de 4 semaines de confinement pour enrayer la propagation du... Nouveau coronavirus, évidemment, et les Néo-Zélandais sont appelés à demeurer chez eux et à garder 2 mètres de distance entre eux s'ils quittent leur domicile. Alors, le chef de la police néo-zélandaise, Mike Bush, a précisé que le site www.police.govt.nz. Je vous donne l'URL si jamais vous avez envie d'aller y faire un tour. L'ancé dimanche en 8 après-midi avait été tellement consulté qu'il avait... Nous avons reçu 4200 signalements de personnes pensant que d'autres ne respectaient pas les règles de confinement, a déclaré M. Bush. Cela montre à quel point les Néo-Zélandais sont déterminés à ce que tout le monde respecte les consignes. Parmi les infractions signalées, figurait une fête rassemblant une soixantaine de personnes dans une auberge pour retard à Queenstown, une ville très touristique du sud de l'île, mais aussi plusieurs cas de voyageurs qui poursuivaient leur périple en camping-car en dépit de l'impératif de confinement. Dernière nouvelle, on ne nous a pas signalé de groupe de hobbits se dirigeant vers la Moria. Police toujours, donc la police de Seattle nous apprend avoir reçu la semaine dernière plusieurs appels l'alertant sur un automobiliste qui venait de heurter deux autres véhicules avant de prendre la fuite. Donc les services de secours se sont rendus sur place après avoir reçu de multiples signalements sur une voiture roulant en zigzag à quelques 160 km/h. Des policiers qui s'étaient lancés à la poursuite du véhicule ont découvert un chien pitbull sur le chien du conducteur et c'était un homme assis du côté passager qui tournait le volant et manœuvrait les pédales. Les forces du land ont dû déployer des herses pour stopper la voiture, interpeller le responsable Alberto Alejandro, de 51 ans. L'homme a été placé en garde à vue, en détention, pour conduite sous l'influence de stupéfiants et a reconnu qu'il tentait d'apprendre à conduire à son chien a expliquer une porte-parole de la police. Celle-ci, policière depuis près de 10 ans, a dit n'avoir jamais été confrontée à une telle excuse. Si la conduite du chien était agressive, l'animal lui-même ne l'était pas et a été placé dans un refuge, a-t-elle précisé. Dans la série sauver des Vies, un site britannique de vente de tenues et accessoires fétichistes a annoncé avoir donné son stock de combinaisons médicales aux soignants d'un hôpital désespéré face au manque d'équipement pour se protéger du coronavirus. Nous avons donné tout notre stock de combinaisons médicales à un hôpital du NHS, qui est le service public de santé britannique, a annoncé la boutique fétichiste en ligne MedFet UK dans un message qu'ils ont posté sur Twitter. Il ne s'agissait que de quelques ensembles car nous ne disposons pas de gros stock, mais les soignants vous savez étaient désespérés, donc nous les avons livrés gratuitement. L'entreprise explique avoir été contactée par des responsables des achats du NHS de tout le pays, essayant de se procurer des équipements et des vêtements de protection de base. Le site internet précise sur son site ne vendre que des produits destinés à être utilisés par des professionnels ou par d'autres personnes entraînées. Alors on sait que le confinement peut être mortel et avec l'arrivée du printemps Cécile, 34 ans, et son conjoint s'étaient motivés pour lancer quelques travaux dans leur maison jusqu'à ce que dans leur cave, ils tombent sur un os nous apprend Libération On a acheté cette maison il y a un an elle est un peu vieille, avec pas mal de pièces à retaper, bon on a laissé un peu traîner euh, faut dire que je suis tombé enceinte assez vite. Bref, ce confinement c'était l'occasion parfaite de s'y mettre pour de bon Plein d'ambition, mon conjoint Mika descend à la cave pour construire un établi, il commence à aplanir le sol en terre battue. Et là, il tombe sur un os. Il m'appelle. Alors, comme je suis un peu flippette, il me rassure en disant que c'est un os de chien ou de chat, que les gens enterrent souvent leur animal dans leur cave. Bref, je repars bosser à moitié rassuré. Mais assez vite, je tic. Plus un bruit dans la maison. Je m'avance. Il avait fermé la porte de la cave. Je tends l'oreille. Et je l'entends au téléphone avec un copain en train de dire... Et là, je viens de trouver un squelette sous mes pieds. « Sur, c'est un humain, je fais quoi ?»« euh, Ben, t'appelles la police ?» Je revois la scène. Il était là, entouré de tous ses petits os, une dent à la main en chuchotant au téléphone, avec une tête de gamin joint à l'archéologue. Alors la police arrive, elle est un peu suspicieuse, forcément, deux agents d'abord, puis deux autres en renfort pour procéder à une micro-expertise. C'est bien un squelette d'humain. Un le bas de combat, le procureur est alerté, un méde- médecin légiste de réplique, le lendemain matin. Autant dire qu'on a complètement foiré notre confinement. Ils étaient six à défiler dans la maison. Notre bébé de six mois était trop content de voir enfin du monde. Ils ont fait des allées et venues avec un sac en craft pour prendre les os et les envoyer dans un laboratoire à Marseille. Euh, maintenant, on a des rues balise dans la maison. Nous voilà confinés et sous-scellés. Alors, j'ai décidé de l'appeler Daniel. Ça l'humanise. C'est une façon aussi de, déramati- de dédramatiser parce que, bon, hein, l'idée d'avoir un cadavre dans sa cave... Les policiers ont l'air de pensé que c'est un squelette très ancien, peut-être un moine. On a appris ça aussi avec le confinement, on est sur un ancien monastère. Ça change du cimetière indien. Et ça m'arrangerait que Daniel soit un moine du Moyen-Âge. La nuit, je me fais des films parce que les os, ils étaient juste en bas de l'escalier. Imagine que Daniel soit tombé à la renverse et que personne ne l'ait jamais retrouvé. Je ne veux pas y penser. Ne pas te dire que notre histoire de confinement, c'est mieux que Netflix. Voilà comment on est passé de 3 à 4, confinés, dans cette maison. Voilà. L'histoire en entier est allée en dans l'IB. Si la nouvelle saison du Bureau des Légendes sort ce soir, n'oublions pas celui qui a popularisé le genre blockbuster au cinéma. Avec cinq pistolets de collection, désactivés fort heureusement un arsenal indispensable de la panoplie de l'agent 007 qui a, on le sait, toute licence pour tuer les ennemis de la couronne, ont été dérobés vendredi 20 mars dans le nord de Londres. Les aigrefins, nous dit l'AFP, qui ont commis le vol, ont récupéré un butin dans lequel se trouvait le fameux Walter PPK que Roger Moore. A brandi dans son dernier James Bond, dangereusement vôtre, mais aussi les Beretta Cheetah et Tomcat, armes de poing de Pierce Brosman, n'en meurent un autre jour. Les deux dernières armes sont un revolver, euh, revolver Smith Wesson 44 Magnum, dégainé par 007 d'en Vivre et laissé mourir. Et une arme de poing de calibre Lama 22, toujours et encore n'en meurt un autre jour. La police de Londres effectue une enquête sur le lieu du vol, le quartier d'Enfield de la capitale britannique. Les témoins des voisins de la les victimes ont décrit sommairement les malfrats. Il s'agirait de trois hommes blancs parlant avec un accent d'Europe de l'Est. Ils se seraient enfuis précipitamment dans un véhicule de couleur argentée. Selon les premières constatations des limiers britanniques, les suspects auraient pénétré avec effraction dans le lieu où étaient entreposées les armes des films de James Bond. Ces derniers sont estimés à quand même 120 000 euros. L'inspecteur détective Paul Ridley du département des enquêtes criminelles de la région du nord de Londres, dans un court communiqué à la presse, a déclaré « Ces armes à feu ont été conçues, sans nul doute possible, sur mesure pour les tournages des On Production. » L'une d'entre elles, le magnum est unique. Il est entièrement chromé et a un canon de 6 pouces et demi avec des poignées en bois. Confiant, l'enquêteur pense que la revente de ces armes cinématographiques va se révéler impossible. Elles seront certainement euh, tout de suite euh, reconnues par le public et bien sûr par quiconque les présenterait. Dit-il, confiant, comme il sied, est, un limier de Scotland Yard. C'est tout pour aujourd'hui, Nous j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour d'autres infos insolites. D'ici là, restez chez vous, portez-vous bien, lisez la presse, écoutez des podcasts. Je vous embrasse, ciao, bisous, ciao. A bientôt pour de nouvelles aventures insolites. Ah. C'était Nicolas Baltique. À très bientôt.